0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out avec nos invités. Jérôme Petazzoni, informaticien. Bonjour Jérôme. Bonjour. Marilyn Gomez, écrivain, consultante et coach auprès d'entreprises et de particuliers sur le bien-être professionnel. Bonjour Marilyn. Bonjour Frédéric. Alors en plus Marilyn, on a le plaisir qu'elle fasse une émission sur la radio Cause Commune qui s'appelle Travail à cœur. On en parlera sans doute au cours de l'émission. Alors, il y a quelques semaines, un ami me transmet un lien vers une vidéo de 2019, une vidéo d'une vingtaine de minutes, intitulée ⁇ Le refactoring le plus difficile de ma carrière ⁇ Alors déjà, je me demande pourquoi cette personne m'envoie ce, cette vidéo euh, qui a l'air très technique, dans laquelle, en fait, Jérôme Petazzoni, développeur informaticien, parle, ben bah, non pas de, de technique, mais de dépression et de burn-out. Et cet ami m'écrit, c'est un témoignage rare et instructif. Bah D'où l'idée de l'émission du jour consacrée au burn-out, avant tout dans le monde professionnel, mais au fond dans toute organisation au sens large. Alors, en première question, j'aurais envie de vous demander euh, un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, quel est votre euh, météo intérieur Et donc, euh, par exemple, si vous étiez un, un ciel, quelle couleur
1: seriez-vous aujourd'hui Marilyn Gomez.
2: Euh, grand ciel bleu, ensoleillé.
1: Très bien. Jérôme Pettazzoni Aujourd'hui, un ciel bleu très azur. Je ne sais pas si c'est ensoleillé, mais je pense au ciel bleu un peu d'hiver euh, où il n'y a, a pas de nuages. Il ne fait pas forcément chaud, mais c'est très bleu et très dégagé. Ouais, parfait. Alors, première question,
0: euh, on croit sans doute savoir ce qu'est le burn-out. En tout cas, on a sans doute tous une définition ou des mots-clés associés au, au burn-out. Mais il me paraît intéressant de vous poser comme première question votre propre définition ou votre propre vision de, de ce qu'est le burn-out. Euh, Marilyn Gomez
2: alors, dans mon livre, j'ai écrit que le burn-out, c'était le point culminant d'un enchaînement de causes intérieures révélées par une cause extérieure, à savoir euh, le travail, dans ce cas. Euh, C'est après une longue réflexion que, que ça m'est venu, parce que je l'ai vu quand même comme, une, euh, comme un vrai changement, un, vrai, un point de non-retour où, où il y a un nouveau monde des possibles qui est... Euh, qui, qui s'ouvre à nous, mais encore faut-il faire une démarche de, 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 de connaissance personnelle, à travers un cheminement personnel, en fait.
0: D'accord. On va préciser que le livre, c'est « Comment sortir du burn-out » aux éditions Dervy, sorti en 2019.
2: Exactement.
0: Et dans ton livre, tu parles d'ailleurs, au tout début, de Big Bang, quelque part. Oui. C'est une sorte de Big Bang intérieur qui ouvre de nouvelles perspectives, un nouvel espace-temps et un retour sur soi, quelque
2: part. Exactement. C'est En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme un point qui me permettait d'aller ailleurs, mais il fallait fermer euh, beaucoup de portes derrière moi pour euh, pouvoir envisager des nouvelles perspectives.
0: D'accord, on va revenir là-dessus. Euh, et Jérôme Pétazonic, quelle est toi ta définition, ta présentation du, du burn-out hein,
1: Pour moi, je dirais qu'il y, y a une définition avant et après. Euh, avant l'avoir vécu et, et après. Avant, c'était quelque chose d'un petit peu vague, en se disant bon, c'est quand on travaille trop et puis quand qu'on s'épuise. Euh, et puis quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que c'était c'était assez différent. Déjà pour moi, c'est passé d'abord par une dépression avant que je me rende compte que, que finalement c'était peut-être bien un burn-out. Euh, donc ça a été une perte de motivation, une euh, enfin les difficultés associées à la dépression. Euh, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être bien un burn-out et j'ai raffiné un peu mes recherches sur le sujet hein, parce que j'avais fait beaucoup de... Beaucoup de recherches sur la dépression, j'avais regardé beaucoup de vidéos, j'avais lu des, des articles, euh, des fois presque médicaux, des fois plus des, des blog posts. Et quand, un petit peu par hasard, euh, j'ai fait une sorte de test pour évaluer le, le burn-out et que ça m'a dit que j'étais dans le rouge, je me suis dit « tiens, on va réorienter un peu les, les projecteurs ». Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément que l'épuisement professionnel, et pour moi, donc ma, bon, mon burn-out personnel, ça a été se rendre compte qu'il fallait que je change euh, de travail euh, de, de manière assez large, c'est-à-dire changer de société, changer le, la nature un petit peu de mon activité euh, et, et se réinventer aussi. Alors, je pour moi, j'ai eu moins l'impression d'un Big Bang, comme, comme l'a décrit Marilyn, mais quelque part, j'ai l'impression d'être en encore un petit peu dedans, alors pas dans le sens où je me sens encore en état de burn-out, mais dans le sens où je suis en train de faire une sorte de transformation dans, dans ma vie et mon travail qui n'est pas terminée, euh, donc je suis pas capable d'avoir un recul encore dessus. D'accord, alors on va revenir sur tout ça, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est
0: justement cette euh, vision du burn-out euh, qui n'est pas uniquement que physique, mais qui est un, une réinvention de, 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 de soi-même. Alors tu as parlé des tests, euh, ma deuxième question c'est un petit peu comment on on peut euh, déterminer qu'on est en, en burn-out ou pas. Et aussi, quelle est la différence Toi, tu fais visiblement la différence entre dépression et, et burn-out. Je ne sais pas d'ailleurs si Marine, toi, tu fais une différence entre les deux, déjà. Est-ce que tu peux expliquer, oui. Jérôme, quelle différence toi, tu fais entre dépression et burn-out
1: Alors, la différence que je fais entre les deux, déjà, je vais commencer en disant que je ne suis pas du tout spécialiste euh, du domaine. Enfin, J'ai vécu ça, mais c'est que mon expérience personnelle. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas la définition canonique du, de la dépression et du burn-out. Euh, moi au début j'ai commencé à avoir des, comment dire, tout, tout devient difficile à faire, on a des espèces de, je dirais pas des crises d'angoisse mais des petits, des petits gestes de la vie quotidienne qui devraient être faciles et qui se retrouvent euh, extrêmement difficiles, euh, des fois le matin ça devient euh, impossible de, de, de se lever, de, euh, de faire quoi que ce soit, même quand ce qu'on doit faire c'est pas forcément aller au boulot, hein. ça peut être aller à la plage avec des amis, un truc euh, super sympa sur le papier et puis le moment venu, Impossible de sortir du lit, quoi. Euh, ou alors, à un moment donné, on se retrouve dans un dans un magasin comme ça, une grande surface, et puis on ne sait pas pourquoi. Absolument, je, je devais sortir parce que je me sentais pas bien à l'intérieur, sans être capable d'expliquer euh, pourquoi j'avais cette espèce de malaise. Et puis tous ces petits symptômes, bah, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, euh, jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit bon là, il y a, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc chez moi ça a été d'abord diagnostiqué en dépression, euh, donc j'ai pris des antidépresseurs, j'ai changé un petit peu de, de rythme de vie, euh, et puis ça n'a pas vraiment arrangé les choses en fait dans mon cas. Et puis euh, finalement par hasard euh, j'ai passé donc le, le Maslash burnout inventory donc de Christina Maslash qui est euh, je crois une, une des spécialistes vraiment de, de renommée internationale sur le burnout euh, et ce test m'a montré que tous mes indicateurs étaient au rouge et c'est là que je me suis dit tiens finalement est-ce que ma dépression c'est un burnout. Et du coup, là, se reposer la question, bah, quelle est la différence entre les deux euh, Alors, l'impression que j'ai eue, encore une fois, je répète que je suis pas... Euh, c'est ton expérience. Euh, voilà. <rire> Et puis, l'impression que je me suis faite, c'est qu'il y a beaucoup de, de points communs. Euh, il y a aussi des différences. Euh, je suis... Je suis pas vraiment capable de dire voilà les, les différences entre les deux, mais par exemple j'ai des j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit euh, ah finalement tu fais un burn-out, mais en fait bon la, la burn -out, le burnout c'est la dépression des riches entre guillemets, enfin c'est comme ça que les que les gens qui veulent pas parler de dépression vont parler de dépression. Il y en a d'autres qui m'ont dit non non c'est quand même deux choses différentes, même si parfois on peut diagnostiquer l'un pour l'autre etc. Euh, voilà moi mon expérience c'est qu'il y avait quand même des symptômes communs entre les deux et mon mon ressenti très personnel c'est que si je n'avais pas traité la cause profonde de mon burn-out, donc en gros le travail, j'aurais peut-être pu masquer pendant un petit moment euh, le, la dépression qui est apparue, et aller un petit peu mieux et continuer à faire mon travail. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, euh, ça, se, ça serait devenu plus grave, ça aurait empiré. Euh, c'est un petit peu comme quand on a une, une grosse douleur quelque part et puis qu'on se gave d'antidouleur. Ça peut marcher sur le coup, mais si on fait que masquer les, les symptômes au bout d'un moment, quand ça pète, c'est encore plus grave. Quoi.
0: D'accord. Euh, Marlene, de ton côté, alors dans ton livre, euh, page 42, d'ailleurs, pour les, pour les geeks, euh, c'est une bonne page, il y a une liste de symptômes, euh, à la fois physiques et psychologiques. Alors, comment euh, on peut diagnostiquer, finalement, ou s'auto-diagnostiquer D'ailleurs, il y a une question, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer un burn-out Et finalement, donc, quels sont les symptômes Sym Jérôme, on a parlé d'un certain nombre. Les symptômes vraiment marquants qui se font dire, là, je suis dans un syndrome de burn-out. Euh, je, je
2: pense que la chose... la peut-être la plus importante à voir, c'est déjà s'il y a beaucoup de changements euh, on va dire au niveau physique, l'humeur, euh, la fatigue, est-ce qu'elle est chronique ou pas Il euh, y a tous les, tous les signes que, que je cite dans, dans, dans cette page-là, qui est quand même une longue liste, mais euh, je pense qu'il y a tout un... Ils permettent, en fait, on va dire, de... De se dire, est-ce que j'ai vraiment changé ces, ces derniers mois Parce qu'un burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée. Moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant...
0: Oui, parce que j'ai oublié de préciser, toi aussi, en fait, ton livre est mm. quelque part une conséquence, une suite de ton, de ton, de ton propre burn-out professionnel.
2: Absolument, voilà. absolument. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, c'est du jour au lendemain... Mon médecin qui était, euh, voilà, très, très au courant, parce qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes, et quand je vais la voir, elle me dit, enfin, pour elle, c'était d'une évidence. Et, et pourtant, j'ai laissé traîner euh, longtemps, et je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui avait changé. Mais je, voilà, le travail, le quotidien, le, le trop de tout fait qu'on passe un peu à côté de, de nous-mêmes, finalement.
0: Mais ce qui est intéressant dans ta liste, d'ailleurs, c'est qu'en mmh. fait, il y, a, il y a deux catégories. Il y a symptômes physiques. Alors, si j'en prends quelques-uns, fatigue chronique, maux de tête, euh, problèmes cardiaques, palpitations, envie de vomir, de vomir nausées. Et il y a une section euh, syndrome de. Psychologique, sensation d'épuisement, ir irritabilité, colère, euh, l'impression de, de perte de pied, euh, la solitude dont tu parles dans, dans ton livre, l'apathie dont tu parles un petit peu aussi. Et finalement, on peut ne pas avoir les symptômes physiques, j'ai l'impression, mais une partie des symptômes psychologiques est donc être en burn out alors qu'on n'est pas encore épuisé physiquement. Est-ce que c'est le cas euh,
2: en fait, euh, ça va se manifester vraiment de manière différente de personne à personne, d'où la difficulté de poser un cadre, par exemple médical, raison pour laquelle il n'a pas encore été reconnu euh, euh, au sein du DSM4. Ah, c'est quoi cool, le DSM4 euh, En fait, euh, ça répertorie un ensemble de, 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 de maladies. De maladies. Voilà, exactement. Donc il est difficile de poser un cadre parce que justement, ça change de... Euh, chaque personne va manifester des, des, des problèmes physiques ou psychologiques différents. D'accord.
0: Et toi, ce qui est intéressant, c'est que ton docteur, donc, ton médecin, euh, t'a diagnostiqué rapidement, si j'ai bien compris Oui. Alors que toi, Jérôme, ça a pris, dans ta vidéo, un an et demi pour, à peu près pour être diagnostiqué. Et, euh, et en fait, finalement, c'est une maladie comme une autre, en fait. Que ce que tu dis, c'est un point essentiel, et que ce que vient de dire aussi. C'est ça, lien. oui. Donc, euh, vraiment, vous êtes très différents dans le diagnostic, en fait, tous les deux.
1: Voilà, moi, j'ai, enfin je pense que j'ai eu à la fois de la chance et pas de chance. Alors, le, le côté pas de chance, c'est que les premières fois où j'ai eu des petits symptômes, qui n'étaient vraiment pas encore très graves à l'époque, je ne pensais pas du tout à une dépression ou un burn-out, je me dis, j'ai un... Enfin, c'est un petit coup de mou, mais c'est des problèmes de concentration au départ. Euh, donc, quand je suis allé consulter, en fait, je suis tombé sur un médecin généraliste, mais qui m'a pas du tout compris. Euh, alors, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que je, je vis aux États-Unis, je suis à San Francisco à ce moment-là. Je vais voir un, un médecin donc, avec qui on parle en, en anglais. Et euh, j'ai eu l'impression d'être vraiment pas compris du tout par ce médecin qui m'a dit euh, passez par la pharmacie, prenez une boîte d'antidépresseurs, revenez dans deux mois. Et je fais euh, quoi Il <rire> n'y euh, a pas de suivi, il n'y a pas de. Et et puis vraiment le, le fait par exemple que certaines des phrases que j'avais dites avaient été mal comprises. Oui, euh, ton métier euh, par exemple. Voilà, par exemple c'est ça. Ouais, mal je, compris le ton métier. J'avais <rire> dit je suis software engineer et puis après oui. non t'es structure engineer. <rire> j'avais cru que je construisais des ponts alors que alors non, je développeur logiciel. Voilà. voilà. Euh, donc c'était entre mon mon accent franchouillard et puis le, le, le voilà ça, ça c'était. Donc c'est vrai que dès qu'on va parler d'un truc comme ça, on en, si on n'est pas compris, on ne sent pas en confiance. Donc je m'étais dit. Bon, je, là non, je, je ne commence pas les antidépresseurs. Et puis, euh, ça a mis euh, presque un an avant que euh, bah, les symptômes reviennent, plus fréquents, plus forts, comme je disais tout à l'heure, et que finalement je me dise bon là, ça va pas du tout. Euh, il faut, faut que je fasse quelque chose et que j'accepte donc de, de commencer un traitement, euh, mais toujours sans être, sans qu'on me propose un, un suivi à côté, euh, ce qui me mettait pas forcément super à l'aise. Et puis euh, ça, donc j'ai dû changer plusieurs fois de médicaments. Et puis quand ça a commencé à aller mieux, c'est beaucoup plus tard que vraiment par hasard, euh, quelqu'un qui faisait une étude sur euh, justement l'expatriation, euh, la santé mentale dans les technologies, etc., euh, m'a fait passer ce, ce, ce fameux test. Ce test de euh, Maslach, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Euh, et c'est là que ça m'a amené à, à réfléchir. Alors à partir de ce moment-là, j'ai changé de démarche. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de, de me dire « bon, il faut soigner ma dépression », je me suis dit « il va falloir traiter le burn-out euh, ». Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de réfléchir quelles étaient les, les solutions. Donc j'ai essayé de prendre un congé sabbatique, puis euh, pour résumer, ça n'a pas marché. Euh, donc j'ai pris la décision de, de partir de là où je travaillais. Euh, donc ça c'était le côté pas de chance, euh, parce que euh, j'ai n'ai pas eu de chance au niveau des médecins sur qui je, je suis tombé. Euh, ensuite, le côté euh, chance, je dirais, c'est que j'ai l'impression de ne pas être tombé très bas, entre guillemets, euh, parce que j'ai réussi à m'arrêter avant que... Donc, que ce soit trop tard, en fait. Voilà, exactement. Euh, j'ai aussi pris la décision de parler assez publiquement de ce qui m'était arrivé en me disant, je vais peut-être avoir un, comment dire, un retour de bâton, un, ça va peut-être m'affecter un peu négativement, mais je pense que dans la communauté dans laquelle j'évolue, dans le milieu dans lequel j'évolue, j'espère avoir une, une assez bonne image pour que ça me, ça me mette pas sur la liste noire ou un truc comme ça, donc je vais en parler. Euh, et euh, j'ai eu une quantité de, de messages de soutien en public ou en privé et Quelques dizaines comme ça de personnes qui sont venues me parler en privé, alors, ou bien des gens que je connaissais un peu de loin ou, ou des fois pas du tout, qui m'ont raconté leur histoire pour me dire qu'elles aussi avaient vécu un, un truc comme ça et je me suis rendu compte, mais euh, ben, déjà que c'était beaucoup plus courant ce que, que ce que j'imaginais, et d'autre part que j'avais eu beaucoup de chance parce que le nombre de, de gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû carrément changer de métier, d'industrie, de, etc., des, des gens dont c'était pas du tout euh, accepté par la famille, l'environnement... Euh, et je me suis dit, waouh, j'ai quand même énormément de chance, euh, que autour de moi, les, les gens acceptent ça euh, et même euh, me, me soutiennent et qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, je, pour l'instant, j'ai surtout reçu des messages d'encouragement, euh, et ça m'a beaucoup ému et je me suis dit, voilà, euh, dans, dans mon, mét mon métier jusqu'à présent c'était d'aller dans des conférences pour parler d'outils techniques et de choses comme ça bon ça continue d'être ce, ce qui me fait vivre parce qu'aujourd'hui je fais des, des formations sur euh, Docker et Kubernetes qui sont des outils assez techniques Donc dans mon milieu
0: Des outils logiciels assez techniques on va pas Exactement, rentrer dans
1: voilà. Euh, mais par contre euh, je, quand j'en ai l'occasion je, je viens parler de mon expérience en, bah, encore une fois en soulignant que c'est que mon expérience qui m'est arrivée à moi et que ça n'a pas vocation d'universalité mais pour dire que c'est un truc normal qui peut arriver à tout le monde.
0: D'accord, ça c'est oui, intéressant ça. et je vais rebondir justement sur, avec Marilyn, parce que c'est ce que tu dis euh, dans ta présentation, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est très euh, fréquent. Euh, toi Marilyn, euh, tu as écrit un livre euh, qui s'appelle, on le rappelle, Comment sortir du burn-out. Par ailleurs, en termes professionnels, donc, tu, es, euh, tu es consultante et coach, et tu accompagnes des entreprises dans le bien-être professionnel. Tu voulais réagir sur autre chose d'abord Oui, j'allais juste
2: réagir ouais. euh, par rapport à ce que venait de dire euh, Jérôme. Moi pour la petite histoire, euh, coup de chance, euh, manque de, on va dire coup de chance que mon, le médecin était assez attentif à ce genre de, de cas puisqu'il en avait déjà eu euh, pas mal mais moi manque de bol euh, à l'envers de... De, de Jérôme, je suis tombée très bas. Donc, euh, C'est ce qui m'a fait aussi pouvoir... Parce que tu disais même
0: dans ton livre que tu n'osais tu, tu, plus sortir, en fait. Ah oui, oui, Tu restais complètement... terrorisé,
2: en fait. Alors qu'à l'inverse, Jérôme,
0: il sortait beaucoup parce qu'il fait ouais. beaucoup de conférences. C'est vrai qu'il y a deux différents niveaux. Ouais. Euh, et donc, toi, tu as eu la chance, le monde, de tomber sur un médecin euh, bah, qui avait déjà eu ce genre de cas. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que, d'ailleurs, en France, donc Jérôme nous a fait le retour d'expérience aux États-Unis, mais est-ce qu'en France, les médecins sont, sont formés Est-ce qu'ils sont habitués à faire passer les thèses dont tu as parlé, Jérôme, ou d'autres tests pour identifier ce burn-out, plutôt que simplement donner la première réponse qu'a eu Jérôme, c'est prenez des pilules, quelle que soit la couleur, et vous irez mieux. Comment sont Les médecins sont formés en France euh, Médecins généralistes et médecins du travail, d'ailleurs. Euh...
2: Je pense que les gens connaissent plutôt bien le sujet. Après, c'est vrai que ça va dépendre vraiment de. De, voilà de, de leur connaissance est-ce qu'ils le font ou pas c'est tellement on va dire euh, euh, variable que c'est vrai que j'ai pas de réponse précise euh, non, vis
0: D'accord. Euh, donc, on a, on a parlé des, des symptômes, et là, donc, je renvoie donc, sur les tests euh, cités par Jérôme, mais aussi le livre. Donc, je répète, page 42, il y a, euh, oh, il y a bien une vingtaine ou une trentaine même de, et de encore, symptômes. Et encore, il y aurait pu
2: en avoir plus, voilà. mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. Bon, ça, ça peut faire flipper
0: un petit peu, parce mmh. qu'au début, moi, je commençais à essayer, à essayer de remplir, mmh. les, voir si les, quel cas je, je cochais, mais donc, en tout cas, c'est très intéressant. Ça, c'est donc les, les symptômes. Et une fois qu'on a identifié ces symptômes, et que, comme l'a expliqué Jérôme, bah, finalement, euh, il faut trouver alors, ce que tu appelles dans ta conférence la route cause, donc la cause racine. Euh, euh, quelles sont les, les causes potentielles d'un burn-out euh, Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des causes physiques, il y avait d'autres causes. Euh, donc, Marine, dans ton livre, tu en, tu en parles. Est-ce que tu peux nous citer quelques causes principales qui peuvent conduire à un burn-out
2: Alors, Si on part des causes professionnelles, on pourra dire euh, le surmenage, la suradaptation. Ce sont des, euh, globalement toujours des gens très engagés, très impliqués, euh, qui se suradaptent. Euh facilement à leur environnement. Puis après, il y aura le fait de, de faire des tâches répétitives, ennuyeuses. Et, et voilà, Il y a tout un, un environnement de travail qui peut conduire à des relations qui, qui sont dysfonctionnelles aussi, qui, qui, qui vont créer plus de frustration et de...
0: Dans, dans la liste, oui. notamment... Euh... Ah, C'est marrant, j'ai écouté un podcast récemment qui n'avait pas Rien à voir avec le sujet, et à un moment, la personne parle du burn-out et dit que l'une des causes principales, selon elle, c'est le manque de euh, l'absence de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une des causes euh, dans le monde professionnel. Donc, oui. Je ne voyais pas ça comme étant un, 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 une cause principale, mais en tout cas, selon elle. Donc Quel est votre retour d'expérience là-dessus Parce que je crois que tu en parles aussi, Jérôme, Marilyn. C'est une des causes vraiment principales, c'est-à-dire, dans le monde professionnel, l'absence de reconnaissance.
2: Oui, je pense que ça joue pour beaucoup, l'absence de reconnaissance, mais plus tard, je l'ai compris autrement, c'était que je posais euh, ma reconnaissance à l'extérieur de moi, c'est-à-dire j'attendais un retour des autres en me disant euh, « voilà, c'était bien », enfin le, ce côté travail qui, qui correspondait à leurs attentes, et, et finalement, j'ai compris plus tard que la reconnaissance, il faut que je l'ai de moi vis-à-vis -vis de moi. Et quand je la pose à l'intérieur de moi, cette reconnaissance, eh bien je suis moins dépendante d'une reconnaissance extérieure. Extérieur. Donc finalement, ça va moins m'impacter l'opinion ou le regard de l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est aussi beaucoup dans, dans, ce, dans, dans ce regard de l'autre. On, on a envie de plaire. Voilà, il y a tout un, tout un ensemble de circonstances qui font que on est beaucoup dans, cette, dans ce besoin de reconnaissance.
0: D'accord. On va revenir sur ce point-là dans la partie reconstruction, quelque part, mm -hmm. parce que ça, ça fait écho avec ton introduction quand tu as parlé de, euh, du burn-out comme un enchaînement de causes intérieures, euh, révélées par des causes extérieures, donc c'est intéressant. Je vais revenir sur la partie... Donc toi, euh, Jérôme, je crois que tu parles un petit peu de cette absence de reconnaissance dans ta conférence. Et aussi, euh, alors, une des causes que cite aussi Marinine dans son, dans son livre, c'est... Côté humiliation qu'il peut y avoir dans, dans le domaine professionnel. Toi, ce qui a été intéressant, c'est que, enfin, entre guillemets, c'est que t'as pas, t'as eu du soutien de ton manager, euh, mais par contre, tu expliques que la RH, donc la repartie ressources humaines et la médecine du travail ne t'a pas du tout soutenu quand t'as été les voir pour la première fois, que tu leur as demandé de faire un break, une pause Absolument, de deux, oui. trois mois.
1: Ouais, oui. Ouais, moi ça a été et quelque part euh, ça m'a presque peut-être un petit peu aidé parce que ça m'a permis de me convaincre qu'il qu fallait que je parte. Euh, mais quand j'ai commencé à parler à mon manager de faire un break, enfin mon manager, toute mon équipe a dit euh, oui, écoute là t'es à fond depuis euh, des années, tu voyages énormément, euh, t'as l'air d'être au bout du rouleau, ok, oui il faut que tu fasses un break et on va refaire on va ce qu'il faut. Et après par contre côté RH c'était une une autre planète. Euh, quelque part il y a une partie de moi qui aimerait bien savoir quelles étaient les discussions qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se passait parce que ça faisait quand même sept ans que j'étais dans cette boîte je suis entré, on était 5 euh, quand j'en suis sorti on était 500 donc, j'avais vu les gens défiler. Enfin, je faisais un peu partie des meubles quelque part. Donc, ça, ça blesse un petit peu de se dire « Ok, ils ne veulent même pas me filer euh, trois ou six mois de, de break comme ça.
0: » En plus, on va rappeler qu'à l'époque, tu étais entre guillemets « évangéliste ». C'est-à-dire que tu faisais beaucoup ça. de conférences. Donc, ouais. tu étais, étais une vitrine pour cette entreprise.
1: Exactement, oui. Ouais. Et finalement, tu t'es retrouvé
0: rabaissé à, à rien, en fait, quelque part.
1: Bah, pas grand-chose. C'était... Je ne sais pas si j'ai vraiment senti rabaissé. C'est plutôt le côté... Euh, tiens, il y a du côté... De, RH administratif etc il n'y a pas l'effort qui se fait donc après derrière je me demande c'est peut-être parce que les gens qui sont à ces postes là euh, bah moi déjà j'étais en voyage tout le temps euh, en plus je dépendais enfin j'étais en remote en télétravail donc j'étais même pas euh, physiquement au bureau souvent donc peut-être que les gens se disaient c'est qui ce pingouin pourquoi il est enfin pourquoi il veut un traitement de faveur à un moment donné, j'avais dit un peu en, en, à moitié sur le ton de la plaisanterie, euh, si vous voulez pas créer un programme de congés sabbatique euh, de peur que les gens en abusent, il suffit de le limiter aux gens qui ont au moins 50 boîtes, c'est facile, on doit être deux ou trois. Donc, euh, ça limite un peu. Euh, donc, moi ouais, effectivement, ouais, voilà, il n'y a, a pas de soutien de la part de la, de la boîte de ce côté-là. Euh, et puis, du côté des médecins j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui, qu qui se passait, disons, euh, en coulisses dans leur tête. Je me disais, peut-être que j'en suis pas encore vraiment euh, à un, un stade assez bas. Il y a des médecins qui m'ont dit, euh, non écoute, on va pas te faire un travail parce que ça a l'air d'aller là, il suffit de se reprendre un petit peu et puis euh, tout ira bien. Il y en a même un qui m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame en me disant que ça me, ça me remettrait d'aplomb. C'est peut-être pas ce dont j'ai besoin pile là maintenant, je, je suis... Je suis OK pour écouter les, ce que peut apporter la médecine alternative, etc. Mais là, justement, je voulais vraiment prendre les choses en main et aucun des médecins voulait me mettre en arrêt ou faire quoi que ce soit de ce côté-là. Ce qui, en plus, fait une petite remise en question parce qu'on se dit, finalement, c'est peut-être tout dans la tête, ça, etc. Puis après, on reprend quand même... Toutes ces, ce dont je parlais tout à l'heure, les espèces de mini-crises d'angoisse, les difficultés à travailler, des problèmes de concentration, etc. Et on se dit, non, il y a vraiment un problème, il euh, faut que je gère par moi-même, même si ça doit être tout seul, euh, parce que je n'ai pas envie d'y rester. Quoi.
0: Alors tu viens de dire le mot tout seul, j'ai une question collective pour les deux. Quel est le rôle de l'entourage Là, je parle de l'entourage. Personnel. On va commencer par peut-être Marilyn. Donc, le rôle de l'entourage personnel. Quand toi, tu as fait ton burn-out et en plus, tu, tu, tu expliques que vraiment, tu t'es replié sur toi-même, isolé. Voilà. Est-ce que, est-ce que les. On a parlé autour de toi. Est-ce que les gens t'ont soutenu Comment, comment l'entourage. Je parle bien l'entourage personnel. Hein
2: oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que autant de ma famille, autant que mes amis, m'ont beaucoup soutenue. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé dans les mois qui ont suivi ce moment-là, vraiment à me reconstruire. Puis il y avait des personnes, des certains amis, qui me qui me conseillaient d'aller rencontrer d'autres personnes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à y trouver un certain sens. Mais ils ont été très présents. De ce point de vue-là, et je crois que c'est aussi ce qui m'a vraiment aidé à remonter la pente.
0: C'est-à-dire qu'ils ont considéré ça comme une vraie maladie et non pas ah, comme oui. un, un petit coup de fatigue en me disant, bah, comme disait bah, prends des pilules ou va faire un peu de sport, euh, essayera mieux.
2: Non, et c'est en ça que ça moi ça m'a beaucoup aidé c'est que les gens ne m'ont pas remis en cause. Et ils ont vu mon état et même certains me disaient déjà depuis un moment que je n'allais pas bien, mais ça j'étais incapable de le voir.
0: D'accord. Et de ton côté, Jérôme, tu insistes beaucoup. Enfin, tu insistes beaucoup. Tu vois tu en as parlé sur le soutien, notamment de ta de ta compagne, qui a été euh, oui. présente. Euh...
1: Ouais, c'est le, le pour moi, l'entourage a été hyper important pour euh, bon. Déjà l'entourage direct, euh, que notamment bah, ma compagne qui m'a beaucoup aidé, qui a enfin comme 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 disait Marilyn, hein, qui a vraiment euh, fait ce qu'il fallait pour pour m'aider. Et puis d'autre part, euh, je me suis rendu compte aussi au milieu de tout ça que que j'étais un petit peu un animal social et que j'avais besoin d'interagir avec des gens. Euh, par exemple, une, quand, fin, fin 2016, quand, quand vraiment ça allait pas bien du tout, euh, je suis allé à une conférence et puis euh, je suis retombé sur deux français que je connaissais. Euh, donc on s'est posé comme ça pour discuter, euh, prendre des verres, euh, et j'en suis ressorti en allant vraiment beaucoup beaucoup mieux. Ça, ça a été suffisamment fort pour que je me rende compte, tiens, là, il y a un truc. Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Euh, la musique, par exemple, aussi. Donc l'entourage m'a aidé parce que cet entourage a non seulement accepté et me donné une espèce de feedback positif, mais en plus intrinsèquement ça me ça me nourrissait entre guillemets rien que le fait d'être avec des gens, d'avoir des, des des vraies conversations sur des vrais sujets de vie, ça pour moi c'est très important. Et puis bah après évidemment le à l'inverse par rapport à les travail les médecins le, au travail ou les médecins dans mon cas c'était un peu le rôle négatif parce que ça me remettait un petit ça me faisait me remettre en question mais un peu dans le mauvais côté ça me faisait douter euh, donc avoir un bon entourage qui soutient oui je pense que c'est c'est capital quoi avoir des gens à qui on peut parler euh, ouvertement, librement, que ce soit le, le vieux pote d'il y a 20 ans, la copine de, de l'époque de la fac, etc. Enfin des, des gens avec qui on peut se poser de temps en temps. Finalement, pour certaines personnes, c'est peut-être le rôle de la thérapie aussi. <rire> le fait d'avoir quelqu'un... Voilà, le fait d'avoir quelqu'un à qui on peut, on peut tout raconter et ça, ça je pense que ça aide à faire un boulot intérieur aussi quoi Marie, Moi, rajouté, rajouté
2: quelque chose Oui, j'ai juste rajouté que j'avais participé aussi à un groupe de paroles sur la sou souffrance au travail et donc on était un groupe de personnes euh, où la plus, tout, tout le monde avait fait un burn-out chacun pour des raisons différentes et similaires en même temps et ça aussi ça avait, cet effet de groupe avait été très important parce que ça avait aidé à, en fait rien que parfois en se regardant on n'avait pas besoin de se justifier, on, était, euh, on se comprenait en fait dans, dans ce qui nous arrivait.
0: Et comment tu avais trouvé ce groupe
2: euh, C'était un jour une euh, séance d'information à, à l'ACRAMIF et ce sont eux qui ont proposé à la fin, qui voulaient euh, s'inscrire sur un groupe qui allait être créé. C'était assez récent mais je me suis dit pourquoi pas et, euh, et c'était une expérience vraiment incroyable.
0: D'accord. Alors là, on a parlé euh, au début des, des, des symptômes, des, des causes pour, profondes. On va parler euh, maintenant un petit peu de bah, comment traiter, puis comment se reconstruire. Parce que vous êtes plus, tous les deux, vous avez employé ce terme-là. Euh, mais juste avant, sur, euh, sur le, ce dont vient de parler, sur l'entourage, l'importance que vous citez d'ailleurs tous les deux dans votre conférence et dans ton livre sur le fait de d'être de, attentif aux autres euh, une personne qui peut se sentir fatiguée de, de lui poser la question euh, comment elle va, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est essentiel pour justement libérer euh, cette parole euh, est-ce que toi par exemple dans, dans ton coaching d'entreprise, euh, c'est quelque chose sur lequel tu insistes, euh, est-ce qu'il y a des Chose concrète, ou c'est simplement le fait d'être un être humain et d'être s'intéresser à ce que vit l'autre au quotidien, en fait
2: Oui, je pense que c'est très important d'être ouvert aux autres et d'être attentif un peu à l'environnement qui nous entoure, d'être dans cette bienveillance et tenter de cultiver ça au maximum, parce que je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence dans le fait de, de pouvoir prévenir peut-être un peu plus ce, ce genre d'événements. Après, est-ce qu'on pourra vraiment, vraiment tout prévenir Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça aide. On se sent en tout cas plus soutenu dans, dans, dans certaines périodes de vie.
0: D'accord. J'ai juste préciser qu'Étienne, en régie, me précise que la, la CRAMIF, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie dîle de france Merci, Étienne, parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les, les, les acronymes. Et, donc, et toi, Jérôme, j'ai une, une question en lien avec ça. Euh, tu, tu as parlé donc initialement dans un, un post sur un site web de, de, de ce burn-out. Euh, tu disais que tu pouvais le faire parce que tu estimais que, vu euh, ce que tu faisais, les gens l'accueilleraient bien. Et tu as eu beaucoup de retours. Est-ce que ça a permis à des gens de, 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 de révéler, quelque part, leur propre burn-out en disant, tiens, là, ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression je le vis et je peux enfin mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce que je vis
1: je pense que oui, mais même si je pourrais pas dire comme ça, euh, tiens, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, « j'avais besoin d'entendre ça euh, », ou euh, un truc super émouvant comme ça, quand je suis descendu de scène après en avoir parlé, euh, je crois que c'était en avril 2019, je me rappelle que le, le gars de la régie euh, audio qui est venu prendre le, le micro que j'avais comme ça, il m'a demandé euh, « dis donc, ta, ta présentation là, va être mise en ligne après, parce que euh, moi j'ai besoin que ma, que ma femme entende ça, parce que je crois qu'elle est là-dedans elle aussi ». Donc ça m'avait beaucoup ému en me disant en fait bah c'est c'est ça que je veux arriver à faire c'est euh, que des gens puissent mettre un nom mettre euh, se dire que c'est des choses qui peuvent arriver que enfin je veux pas dire non pas que c'est pas grave parce que justement ça peut quand même aller assez loin et être assez grave mais mais se dire que ouais c'est c'est une situation de, de vie qui peut nous arriver à tous au même titre que euh, se casser une jambe, avoir un accident de voiture ou un truc comme ça. Bien sûr, c'est des choses qu'on essaye d'éviter parce que c'est un, un côté négatif de la vie. Mais en même temps, ça peut arriver. Et quand ça arrive, au moins, on peut mettre un nom dessus. on peut Et puis, on a des, des pistes hein, pour y faire face. Et... Euh... Justement, on
0: va parler après la pause musicale des, des pistes pour y faire face. Alors c'est la première fois que la pause musicale, on a l'artiste en studio, vu que c'est Jérôme Petazzoni. Le titre s'appelle On vend des globes 2018. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune.
3: 93.1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: Nous sommes en train d'écouter la fin On vend des Globes 2018 par Jérôme Pétazzoni qui est avec nous en studio C'est disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions Vous retrouverez les références sur le site de l'April april.org, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm Nous allons poursuivre notre discussion sur le burn-out, avec Jérôme Petazzoni qui est informaticien, et Marlène Gomez, qui est écrivaine, écrivain, excuse-moi, consultante et coach auprès d'entreprises sur le bien-être professionnel. Donc Avant la pause musicale, on a parlé un petit peu des symptômes, des causes du retour d'expérience de nos deux invités. Et là, on va parler un petit peu bah, du sujet important, c'est qu'une fois qu'on a identifié qu'on est en, en, en burn-out, c'est euh, que faire pour remonter la pente et même plus loin pour se réinventer. Je crois que c'est un terme que tu emploies, Marilyn, dans ton livre. Se réinventer. Alors, quand on parle de burn-out, les gens, je pense, se disent plutôt bon, on va essayer de récupérer physiquement. Mais en fait, un burn-out permet de se réinventer. Marilyn Gomez.
2: Oui, absolument. Je pense qu'on peut transformer les, les épreuves difficiles de notre vie en une opportunité d'être peut-être plus nous-mêmes, en fait, en partant un peu à cette découverte, à, un peu à la recherche de soi. Et déjà, je pense que ça passe aussi par un travail émotionnel de ne plus euh, poser nos émotions en déni. Il y a ça qui se passe régul souvent aussi, c'est qu'on a des peurs, hein, parce que le burn-out c'est aussi une histoire de peur, hein, derrière, euh, euh, enfin, en tout cas, une partie de l'histoire. y de, de peur
0: euh, de, sur, dans le cadre de son histoire personnelle tu veux dire Oui,
2: je pense que ce soit peur de l'insécurité, peur de, de la solitude. Enfin, après chacun aura ses raisons, mais qui font que euh, on, va tenir, on tente de tenir un cap qui, à un moment donné, ne tient plus, euh, ne tient plus la route. Et, euh, et je pense que c'est très important que d'aller regarder ces euh, peurs ou ces émotions et tenter de, les, de, de, de comprendre aussi euh, ce qu'elles veulent dire de nous. En fait, euh, vers où on peut se tourner, en fait. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai un peu perdu le fil de ta question. Qui non, c'était sur, euh, euh, oui, sur, sur comment euh, se réinventer, exactement. Oui, c'est comment se réinventer, et,
0: et, et, et qui finalement, c'est une vision totalement positive quelque part du burn-out, parce que si je comprends bien, toi, tu as un peu changé de vie. Complètement. complètement donc, et Jérôme Pétazoni a changé d'activité, et en partie changé de vie, on verra après ce qu'il nous dira. Mais donc, c'est vraiment une réinvention, quoi, complète, quoi.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, je crois que euh, parfois, on s'éloigne de qui on est et des choses qu'on veut faire. Et à partir du moment où, en tout cas pour moi, où j'ai eu cette. Euh, voilà, où ça m'est arrivé, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, aussi le sens de ma vie, vers où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Je ne savais plus vraiment ce, ce, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Ça a mis du temps. L'écriture, c'est venu un peu par hasard. Et, euh, et de fil en aiguille, bon, ben, je n'ai plus arrêté d'écrire. Je, euh, je continue à écrire, mais. Mais voilà, j'ai profité de ça en me disant voilà, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pour tenter de m'en rapprocher un maximum de qui je suis moi, au fond, au fond de moi. Je pense que c'est vraiment. Alors, ce pas toujours facile parce que, voilà, il faut tenter d'aller se dépasser, tenter d'aller chercher ce petit quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire la différence pour nos vies.
0: Alors, c'est pas si facile et je suppose qu'une aide peut être nécessaire. Tout à l'heure, Jérôme Petazzoni, tu parlais de l'importance de, de la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, quel rôle a joué, a joué pour toi la thérapie dans cette réinvention de, ton, de toi
1: Alors Pour moi, la, la thérapie, ça a été euh, très utile pendant la phase, disons, euh, dépression. C'est-à-dire avant que je puisse mettre l'étiquette burn-out sur ce qui m'arrivait où, où je, je pensais que c'était entre guillemets que une dépression, je mets entre guillemets parce que c'est déjà, déjà assez grave. Et, euh, et, et la, la thérapie, ça m'a aidé en fait à mettre un petit peu de de, de, de l'ordre dans les idées, des plein de, plein de petits détails, alors c'est difficile, j'ai un, un ami qui a une fois qui a eu une très, bonne, une très bonne comparaison, il disait quand on fait de la thérapie, en fait, il n'y a jamais une séance individuelle qui représente une espèce d'avancée de, 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 euh, comme ça qu'on peut identifier, c'est un processus un peu global, quoi. je sais pas, c'est un petit peu comme si on montait des escaliers euh, chaque marche euh, en soi, c'est rien, sauf qu'une fois qu'on a monté l'escalier, on est en haut. Euh, donc là, dans mon cas, c'est un petit peu ça. C'est que je ne pourrais pas dire, tiens, il y a eu une séance là, qui a été la révélation. Par contre, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui a pu euh, suivre un petit peu ça, me donner des outils. Euh, par exemple, c'est grâce à ça que je me suis mis en place un, un mood chart. Donc en français, une espèce de tableau en fait, qui des suit émotions? un peu mon, voilà, de mon humeur. De l'humeur, voilà donc c'est un et c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui en fait. C'est qu'à la fin de chaque journée, euh, j'ai un j'ai un tableau donc euh, une feuille de calcul où je note euh, en gros mon niveau d'énergie, mon mon niveau de concentration, euh, est-ce que j'étais plutôt motivé, plutôt pas motivé, est-ce que j'avais envie de voir les gens euh, et à chaque fois sur une échelle en gros de 1 à 5 où 1 c'est ça va vraiment très mal et 5 c'est euh, la super gouache, Alors la plupart du temps, on on oscille un petit peu entre les deux. Et c'est un tableau que je me suis fait de, comment dire, c'est complètement personnalisé. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, on, on m'avait donné un tableau avec d'autres catégories, puis une échelle sur 10 points. Et moi, j'ai dit, écoute, une échelle sur 10 points, ça n'a pas de sens. quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce qu'on est à 7 Est-ce qu'on est à 8 Bon, donc, on a réduit le nombre de points. On a pris des, des critères avec lesquels j'étais plus à l'aise. Et ça m'a pas mal aidé. Alors, pareil, ce n'est pas juste le fait de remplir ça qui, qui fait se sentir mieux mais par exemple ça m'a permis de, de me rendre compte des moments où ça allait mieux et où ça allait moins bien alors il y, y a eu quelques quelques révélations qui n'en étaient pas euh, j'ai évoqué tout à l'heure le fait de, à une conférence comme ça, tomber au hasard sur deux français que je connaissais passer un bon moment ensemble et me rendre compte c'est vraiment important, j'ai besoin de ça bah là pareil, je me rappelle d'un d'un voyage à San Francisco où j'ai vu des amis et après quand j'ai regardé euh, la courbe il euh, y avait des, y a tout qui était euh, à 5 comme ça pendant quelques jours et, et même si après coup euh, c'est toujours facile quand on regarde derrière soi de se dire ah bah oui euh, je, je le savais bah, je pense que sans ce, sans ce petit graphe là que je me faisais je m'en serais pas rendu compte en fait j'aurais peut-être pu passer à côté de ça alors que c'était quand même vachement important ça m'a permis de me confirmer ok j'ai besoin d'être de, avec des gens de voir des amis, d'avoir ces, ces échanges là euh, voilà euh, ensuite L'impression que j'ai eue sur la, sur la thérapie en général, euh, bah, c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Euh, j'ai fait, alors moi en plus, je suis passé par aussi beaucoup de, de thérapie en ligne, parce que comme je voyageais beaucoup, euh, c'était pas toujours possible de s'astreindre à voir toujours la même personne chaque semaine au même endroit en personne. Enfin, c'était même juste pas possible du tout. Euh, donc j'ai essayé un petit peu euh, par téléphone ou par, ou par Skype. Euh, et... Pour moi, ça marchait un petit peu moins bien en anglais, euh, juste parce que euh, c'était bah, plus je... compliqué d'exprimer tes émotions ça, ouais, a... en anglais,
0: parce que c'est l'anglais. Euh,
1: voilà, il y a l'anglais technique. Voilà, il y a déjà un petit peu l'anglais, et puis je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face, il ouais, y a beaucoup de simple. choses qui, qui passent mieux comme ça. Même si on fait ça en, en visio, il euh, y a plein de choses qu'on rate dans le langage corporel, etc. Donc, euh, j'ai fait des choses en, en ligne. Alors, je suis passé par des carrément des, des sites où on parle avec des gens, mais là, en, en écrivant. Et alors, paradoxalement, pour moi, ça marchait mieux que d'avoir quelqu'un euh, au téléphone ou sur Skype, euh, parce que bah, déjà, m'exprimer en anglais à l'écrit, c'est plus facile pour moi donc à l'écrit qu'à l'oral. Euh, et puis ensuite, euh, ça me permettait d'avoir un, un rythme aussi un peu plus souple. Euh, et donc, je suis, j'ai, il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidé, d'autres beaucoup moins. Et ce que j'en ai retenu, la métaphore que, qui, qui m'est venue vraiment à l'esprit, c'est un petit peu comme la salle de sport. C'est-à-dire que il euh, y a des il y a des gens qui vont aller régulièrement faire du sport en salle comme ça de manière hyper assidue et que ça va aider beaucoup parce que en effet, c'est des gens qui, par ailleurs, vont avoir un rythme hyper sédentaire, prendre la voiture tous les jours travailler euh, assis à un bureau comme ça toute la journée donc là à ce moment-là faire du sport en salle ça peut être salutaire à l'inverse euh, quelqu'un qui habite au cinquième sans ascenseur et qui marche beaucoup euh, qui va naturellement aller faire un petit jogging au parc ou euh, etc etc cette personne-là aura peut-être pas besoin d'aller faire du sport en salle bah je pense que pour la thérapie c'est un peu pareil sauf que je suis incapable de donner l'équivalent Peut-être, euh, comme on évoquait un peu plus tôt, c'est peut-être le fait des fois de parler avec quelqu'un, de, de, de s'ouvrir euh, comme ça complètement, d'évoquer de, des sujets assez personnels. Rien que le fait d'en parler, ça peut amener à faire une, un petit travail d'introspection. Donc euh, voilà, pour moi, là, la thérapie, ça m'a aidé comme ça.
0: D'accord. Euh, Marilyn, toi, tu es coach aussi Donc je suppose que tu reçois des personnes et que finalement... Il bah, y a la thérapie, il y a le coaching. J'ai vu aussi dans ton livre que tu as des, un, un petit peu comme euh, Jérôme Descartes, où on peut mettre des, des niveaux euh, par rapport à des sensations quotidiennes ou autres. Il y a aussi l'art-thérapie. Euh, il voilà, y, y a un panel d'activités qui peuvent être faites pour traiter finalement ce, ce burn-out et se réinventer.
2: Mais En fait, comme disait Jérôme, et je suis un peu passée par là aussi, je pense qu'il n'y a pas... Euh, une bonne méthode, mais plusieurs choses qui peuvent euh, qui peuvent marcher pour chacun d'entre nous. Moi quelque chose qui par exemple m'avait beaucoup aidé. Je m'étais fait aussi un grand tableau où, où en fait j'avais tenté de 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 me voir euh, tout au long de ma vie enfin essayer de trouver un fil conducteur de ma vie voilà toutes les choses que j'avais faites comment est-ce que moi je me percevais comment les gens me percevaient enfin j'essayais un peu de retracer tout ça et ça m'a beaucoup aidé de d'avoir toutes ces feuilles que je remplissais au fil des semaines et au fil des mois c'est pas venu comme ça les pages sont restées blanches assez longtemps je savais pas trop ce que j'allais y mettre mais en fait j'ai compris à un moment donné qu'il y avait une histoire aussi d'identitaire, en fait, où on a besoin d'aller se, se retrouver qui on est, ce qu'on a envie de faire, euh, euh, comment retrouver ce sens, en fait, et euh, puisqu'il y a quand même eu une déconstruction, quelque part, de notre identité, quand on, quand on s'associe, enfin, quand on se voit que par le prisme du travail... Euh, et, et que ce pilier il tombe dans notre vie donc il faut aller rechercher des ressources ailleurs et d'où l'importance de, de construire des bases plus solides par rapport à qui on est et à nos valeurs euh,
0: et... d'ailleurs le dans les causes possibles de, de burn-out que tu cites, il y a l'opposition entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle on, on travaille. Alors Je vois que le temps file et je vois qu'en régie, Étienne nous pose des questions. Euh, première question, euh, c'est... Euh, là, là, vous venez de parler d'une réponse un petit peu individuelle euh, sur le fait de se questionner, de retour à soi, etc. Euh, et La notion de réponse collective est... Euh, et peut être importante. comment se protéger collectivement dans les espaces de travail, euh, se soutenir entre collègues pour euh, bah, voilà, prévenir, accompagner, euh, le cas échéant, un, un burn-out, que ce soit dans le domaine euh, associatif ou euh, euh, professionnel. Alors, réponse courte, parce que le temps file. Jérôme, peut-être
1: Alors Moi, ça fait une réponse qui est assez personnelle et par rapport aux environnements où j'ai travaillé, j'ai souvent eu des... des j'ai construit des amitiés assez fortes, euh, pas avec tout le monde, hein, mais il y a toujours quelques personnes privilégiées au, au boulot. Euh, je, moi, ça m'aide. Euh, mais je ne sais pas si c'est une, une, une réponse universelle euh, et dans le cadre du travail moi justement j'étais, je me sentais un petit peu isolé à la fin parce que j'étais ouais. en télétravail, je voyageais beaucoup à chaque fois que je revenais au bureau euh, des fois je me demandais est-ce que j'étais au bon endroit parce que je ne reconnaissais personne parce qu'il y avait eu 50 personnes qui avaient été engagées depuis la dernière fois que j'étais passé au bureau euh, donc je ce que je disais un peu dans ma dans ma présentation euh, dans, ma, dans ma conf là euh, c'est de, de demander aux gens euh, comment ça va et d'arriver à créer un climat où on, peut, où, on est, où on se sent capable de dire à quelqu'un non là ça va pas du tout parce que euh, x y z et alors ça c'est comment dire c'est facile à dire en c'est pas à faire. Ben alors en pratique, ça peut être très difficile à faire. Comment créer cette ce climat de vulnérabilité, de, de, confiance, de confiance On ouais. peut parler, ouais, ouais. Marilyn, sur cette, part, sur cette question.
2: C'est ce que, justement ce que j'avais parlé de la confiance, avoir quelques personnes de confiance à qui se confier. Et je pense que au moment où les choses commencent à changer, en fait, elles seront quand même plus à même de de, de voilà de démettre un autre regard sur sur nous.
0: D'accord. Et Étienne nous pose une seconde question intéressante. Faut-il faire un... Temps d'arrêt, euh, c'est-à-dire bah, carrément une pause comme toi tu l'as fait, et évidemment euh, une certaine sécurité matérielle est nécessaire pour ça, mais est-ce que le temps d'arrêt, c'est-à-dire une pause de plusieurs mois, est absolument nécessaire Marilyn Gomez
2: Personnellement, je pense que oui. oui. C'est essentiel, on ne peut pas sortir de quelque chose d'aussi compliqué en continuant à... Alors oui, à avoir des, des, des activités, mais je pense que vis-à-vis -vis de la situation professionnelle, je pense que ce temps d'arrêt, il est salutaire, en fait, justement pour permettre de se retrouver et de faire un, un peu un bilan et, et de se reposer aussi.
0: D'accord. Jérôme, pareil sans, pareil, sans ce temps d'arrêt là, tout ouais. ce serait encore été pire,
1: quoi. Euh, ouais, absolument, ouais. Je pense que c'est comme quand on se casse une jambe, après, il faut, faut la laisser reposer un moment, quoi. Si on retourne au ski tout de oui. suite, c'est pas bon. <rire> Donc, euh, faut, et effectivement, ça, des fois, ça peut être un luxe parce qu'on peut pas forcément arriver à se faire mettre en arrêt, on n'a pas forcément des moyens de côté, etc. Et c'est là qu'il y a un gros, gros challenge, évidemment. D'accord. Et alors, avant la dernière question, enfin,
0: tour de table de, de conclusion, comment vous allez aujourd'hui?
1: Comment ça... vous sentez? Ça va beaucoup mieux. Euh, après, j'ai l'impression que je suis en train de, de me reconstruire, de me réécrire, de définir ce qui va venir après. Euh, donc, il y a une page qui est tournée, euh, qui était une page difficile, et j'ai l'impression que je suis en train peut-être d'en tourner d'autres, qui sont peut-être un peu plus faciles, euh, mais a, les, les choses changent. quoi. Voilà. D'accord. Marilyn, de ton côté
2: euh, la même chose euh, ça va beaucoup mieux enfin, euh, c'est vrai que c'était euh, un moment compliqué mais qui a permis en fait, de poser des nouvelles bases et, et on continue à avancer, à être vigilant euh, tout de même parce que je pense que euh, je, je, dis, je parle pas de vraiment la, des séquelles mais voilà il faut rester attentif à soi et ne pas se perdre de vue euh, voilà. il y aller pas à pas, ne, ne pas retomber dans les mêmes travers
0: d'accord alors, une question que j'ai failli oublier de poser euh, à Jérôme. Euh, libre à vous, c'est une émission autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Est-ce qu'il y a, alors, désolé pour la réponse courte, mais est-ce qu'il y a une spécificité où, euh, par rapport donc, au monde du logiciel libre et le burn-out euh,
1: Je pense que oui, dans les communautés open source, euh, parce qu'il y a beaucoup de mainteneurs open source euh, qui ne sont pas rémunérés. Qui sont bénévoles euh, Qui sont bénévoles, d'une manière ou d'une autre. Euh, et parce que les attentes des gens, c'est que comme c'est gratuit, on peut demander ce qu'on veut aux mainteneurs, etc. Alors, euh, on pourrait presque faire une émission complète là-dessus. En fait, <rire> j'anticipe un peu le fait qu'on va sans doute en faire une, euh, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des
0: spécificités. Euh... Ouais. Mais est-ce que dans le domaine professionnel libre, à part le fait que toi, tu fait, comme tu le dis à un moment, une centaine de conférences dans l'année, est-ce que finalement, ce que tu as vécu, tu l'aurais pu vivre dans un domaine du logiciel pri
1: privateur ou ailleurs je pense que oui. oui. Euh, j ai, j ai, je vois des choses qui peuvent arriver spécifiquement dans le libre, et il y avait une très très bonne présentation, à je crois, à, à la conférence PyCon à Montréal en 2015, Alors sur Python. On mettra les références euh, sur le voilà. site. Euh, il y avait un track complet en fait sur la sur la santé mentale euh, et quelques talks précisément sur le côté euh, dans les communautés euh, libres. Euh, donc oui, je pense qu'il y a des choses spécifiques, mais je pense que ce qui m'est arrivé n'était pas forcément. Euh, Enfin, ça aurait pu m'arriver effectivement dans des dans un autre contexte. Ouais, D'accord. Bon, je pense qu'on
0: consacrera une émission, euh, pas forcément au burn-out en tant que tel, mais euh, à l'engagement, voire le surengagement dans les communautés du libre. Bah, je voudrais demander peut-être une, une, une phrase de conclusion euh, chacun et chacune, euh, peut-être un message à faire passer, euh, à retenir pour les personnes qui nous écoutent. On va commencer par Jérôme et Marianne conclura.
1: Jérôme, euh, j'allais dire Jérôme, Jérôme Pétazoni. Euh, moi, j'ai envie d'élargir un petit peu. Il y a le, le burn-out, et puis de manière générale, la dépression, et puis tout ce qui tourne autour au niveau de la santé mentale. On a énormément... De, de stigma autour de ça, euh, enfin je dirais quasiment partout dans le monde, enfin même si je me base que sur mon expérience en France et aux États-Unis, et pour moi c'est des maladies comme les autres quoi. Donc euh, une dépression, euh, un cancer, des choses comme ça, c'est on a du mal à accepter ça en fait parce que souvent on est super rationnel et on se dit euh, c'est quoi les signes concrets, euh, la, la quantité de, de de je sais pas quoi que j'ai dans le sang ou dans le corps qui me dit je suis déprimé, je suis pas déprimé. Donc c'est pas aussi clair que ça, mais pour moi c'est une maladie comme une autre. Il faut qu'on accepte ça si on veut grandir comme comme société. Il faut, faut qu'on accepte ça et qu'on et qu'on arrête de regarder les gens déprimés comme étant, euh, euh, je dirais euh, pas pas normaux ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Marilyn Gomez.
2: Je partage tout à fait du même avis. Je pense qu'il faut remettre la santé mentale un peu à à l'ordre du jour et, et peut-être pour un dernier mot de la fin, ce serait que ne pas oublier qu'on peut toujours choisir euh, de transformer une épreuve difficile en une opportunité dans la vie. Je pense qu'il faut garder un cap positif dans notre vie et ça reste un choix personnel à faire. On peut toujours choisir de, de s'apitoyer sur soi-même ou de réunir euh, la force et le courage suffisamment en nous, suffisant en nous pour, euh, pour aller de l'avant et, et pourquoi pas réinventer euh, notre vie.
0: Bah écoute, Marine, c'est une belle conclusion. Je vais rappeler donc que Marilyn Gomes est aussi animatrice sur la radio Cause Commune. Son émission, c'est Travail à cœur, c'est chaque jeudi de 12h à 13h. Les podcasts sont disponibles sur le site causecommune.fr. Et récemment, enfin la dernière émission, je crois d'ailleurs, n'est pas si loin de notre sujet, c'était Prévention du suicide, comment faire bouger les lignes. Donc c'est le podcast du 6 février 2020. Donc je vous encourage à écouter ce podcast. Donc je remercie Jérôme Petazzoni et Marilyn Gomez d'être intervenus aujourd'hui. Je vous souhaite une bête fin de journée et surtout prenez soin de vous.
2: Merci.